0: Hoje você vai aprender em detalhes toda a história do Antigo Testamento até o nascimento do Messias. Tenho certeza que se você assistir todo o vídeo, você será iluminado com as Escrituras e saberá a história completa do povo de Deus. Tudo o que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no princípio, antes do início. Só existia Deus. Ele nunca deixou de existir. Existe desde a eternidade. Ele não teve origem. É a origem de tudo. Ele não foi criado. É o Criador de todas as coisas. Ele não passou a existir. É o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, viviam deleitos no jardim de Deus como mordomos da criação de Deus. Eles, porém, caíram em pecado, e toda a raça humana foi precipitada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou o irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Não tardou, porém, que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus, então, resolveu eliminar da face da terra o homem que ele havia criado. Mas havia um justo Noé. Por isso... Deus derramou o juízo por meio do dilúvio, salvando Noé, sua mulher, e seus três filhos, Sem, Cam e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou o povoamento da terra, dando início aos diversos povos. Sem torna-se o pai das nações semitas, Cam torna-se o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus. Este deixa sua terra e sua parentela e torna-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abraão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de duas nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Arã, tinha setenta e anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de numerosa nação e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão esperou onze anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então, Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Agar para coabitar com Abraão. Nasceu assim Ismael, que veio a ser pai de numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão estava com noventa e nove anos, Deus lhe apareceu e ordenou-lhe sair de sua cabana e contar as estrelas do céu. Então, lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abraão, grande pai, para Abraão, pai de numerosa nação, quando o filho da promessa ainda não havia nascido. Estava Abraão com 100 anos e sua mulher Sara com 90 anos, quando Isaac nasceu. Isaac casou-se com Rebeca, que era estéreo. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada e nasceram-lhes dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas e Jacó, que na sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos Israelitas. Além da menção geral dos patriarcas, é essencial recordar alguns eventos cruciais em suas vidas que moldaram a história do povo de Deus. Abraão, conhecido por sua fé inabalável, enfrentou o supremo teste de obediência quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaac, um momento que prefigurava sacrifícios futuros e mostrava a profundidade da fé e da confiança em Deus. Isaac, por sua vez, teve um papel central na continuidade da promessa divina, especialmente evidente na escolha de sua esposa, Rebeca. Jacó, um patriarca de grandes lutas e transformações, teve um encontro transformador com Deus, lutando com um anjo e recebendo o nome de Israel, simbolizando sua luta e perseverança com Deus. E José, vendido como escravo por seus irmãos, não só subiu ao poder no Egito através de sua habilidade de interpretar sonhos, mas também desempenhou um papel crucial na preservação do povo de Israel durante um período de fome. Cada um desses eventos não apenas narra as origens do povo de Israel, mas também ilustra lições profundas de fé, provisão divina e redenção. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó, mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, habitaram a terra de Gozém, região fértil. Essas setenta pessoas se multiplicaram de forma espantosa. A trajetória de José no Egito é uma história de resiliência e providência divina. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele foi parar em terras egípcias, onde sua fé e integridade o destacaram. Na casa de Potifar, um oficial egípcio, José mostrou ser um servo fiel e competente. Apesar de uma injusta acusação que o levou à prisão, Deus continuou a operar em sua vida. Na prisão, José revelou sua dádiva divina de interpretar sonhos. Esse dom chamou a atenção do faraó que o procurou para decifrar sonhos perturbadores. A interpretação de José, que previa sete anos de fartura seguidos por sete anos de fome, não apenas salvou o Egito da catástrofe, mas também Elevou José a uma posição de grande autoridade, tornando-o governador do Egito. Nessa posição, José administrou sabiamente os recursos durante os anos de abundância e de fome, garantindo a sobrevivência não só do Egito, mas também de sua própria família, que veio ao Egito em busca de alimento. Assim, a história de José no Egito se torna um poderoso testemunho da soberania de Deus que transforma o mal em bem e preserva seu povo através das circunstâncias mais adversas. De 400 anos no Egito, saem de lá sob a liderança de Moisés com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. Um marco decisivo na jornada do povo de Israel sob a liderança de Moisés foi a revelação divina no Monte Sinai. Após a libertação miraculosa do cativeiro egípcio, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus estabeleceu sua aliança com eles. Neste momento sagrado, Deus entregou a Moisés as leis que regeriam a vida moral, civil e cerimonial do povo. Entre elas, os Dez Mandamentos se destacam como um código moral fundamental, não apenas para Israel, mas como um alicerce ético, para muitas sociedades até os dias de hoje. Além destes, uma miríade de leis detalhadas foram dadas, abrangendo desde prescrições para adoração e sacrifícios até orientações para a vida cotidiana e social. Este conjunto de leis, conhecido como Torá, tornou-se a base da identidade e prática religiosa dos israelitas, um testemunho perene do seu relacionamento especial com Deus. O Sinai, assim, não foi apenas o palco de um profundo encontro divino, mas também o berço da nação de Israel como um povo escolhido e consagrado por Deus, comprometido em seguir seus mandamentos e preceitos. A peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, que deveria ser feita em três meses, leva 40 anos por causa da incredulidade do povo. Dos doze espias que foram conhecer a terra prometida, dez voltam com um relatório pessimista e insuflam e amotinam o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se gafanhotos e apequenaram, duvidando do poder de Deus. Então, Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Caleb, os espias crentes entrassem na Terra Prometida. O povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia em que espiou a Terra. Deserto torna-se o maior cemitério do mundo, onde perece toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os dois homens que ousaram confiar em Deus. Após os 40 anos de peregrinação, temos seis anos de conquista da Terra Sob a liderança de Josué, mas ainda muita terra restou para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos juízes, o povo fazia o que dava no coração. Por causa da dureza do coração do povo de Israel, este foi oprimido por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande envergadura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Além desses destacados juízes, a história de Israel nesse período foi igualmente moldada por outros líderes corajosos e inspirados por Deus. Entre eles, Débora se destaca como uma figura única, uma mulher líder que atuou tanto como profetisa quanto como juíza, guiando Israel à vitória sobre os opressores cananeus com grande sabedoria e fé. Otiniel, o primeiro juiz, libertou Israel dos mesopotâmios, enquanto Eúde, com sua destreza e coragem, livrou Israel do domínio Moabita. Sangar, embora menos conhecido, também desempenhou um papel crucial na defesa de Israel contra os filisteus. Cada um desses juízes, apesar de suas histórias serem brevemente relatadas nas Escrituras, desempenhou um papel vital no ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação que caracterizou esse período turbulento da história israelita. Suas lideranças, embora variadas em duração e impacto, refletem a contínua providência e misericórdia de Deus para com seu povo, guiando-os através de tempos de dificuldades e restaurando-os em tempos de necessidade. Depois desse longo período, veio uma nova fase a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo, não queria mais que Deus governasse sobre ele. Samuel, o último juiz, unge então Saul como rei sobre Israel. Saul governa por 40 anos. Começa bem e termina mal. Abre as cortinas do seu governo com humildade, mas depois rende-se à soberba, à crueldade e, finalmente, à rebeldia e à apostasia. Depois dele, Davi reina em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebron para Jerusalém. Seu governo é bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e tornou-se o mais destacado rei de Israel. Ajuntou fortunas, conquistou terras, venceu exércitos, andou com Deus, foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando gravemente contra Deus, contra sua família e contra o seu povo, arrependeu-se e foi perdoado por Deus de sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, Salomão, seu filho, reina em seu lugar por quarenta anos. Pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Tornou-se um homem notório em seu tempo, edificou o Templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. Porém, por causa de suas muitas mulheres, tem o coração corrompido. Só na velhice Salomão se volta para Deus e se arrepende de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do coração do povo, dando-lhe reis. Mas o povo teve de sofrer as consequências dessa insensata escolha. Além do impacto político e econômico do reinado de Salomão, é imperativo destacar sua contribuição para os livros de sabedoria e poesia no cânon bíblico. Salomão, conhecido por sua sabedoria divinamente concedida, é tradicionalmente creditado como o autor de várias obras literárias que compõem esses livros. Os salmos, embora principalmente atribuídos a Davi, Contém também contribuições de Salomão e outros, oferecendo um rico mosaico de louvor, adoração, lamento e reflexão sobre a natureza de Deus e a experiência humana. Provérbios, uma coleção de ditos e ensinamentos, é uma fonte inestimável de sabedoria prática para a vida cotidiana, enquanto Eclesiastes reflete sobre o significado e a transitoriedade da vida e dos empreendimentos humanos. O Cântico dos Cânticos, uma obra única em sua expressão poética do amor romântico, completa esse conjunto de textos. Estes livros não apenas enriquecem o Antigo Testamento com sua profundidade literária e espiritual, mas também têm sido fonte de inspiração, conforto e orientação para gerações de fiéis ao longo dos séculos, refletindo a complexidade e a beleza da relação humana com o divino. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido porque seu filho Roboão recusou-se a levar em conta o clamor do povo para aliviar os impostos abusivos. A pompa, o fausto e o luxo do governo salomônico eram sustentados pelos braços dos trabalhadores. Eles... Estrangulados por impostos escorchantes, aproveitaram a transição de governo para reivindicar mudanças. Como não lograram êxito, não puderam caminhar com o novo rei. Assim, dez das doze tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão Primideiro, formando o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve dezenove reis, oriundos de oito diferentes dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão Primeiro e Este rei resolveu usar a religião por interesses políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem assim atraídos politicamente pelos reis de Judá. Jeroboão I resolveu construir templos no Reino do Norte, em Betei, Gilgal e Berceia. Neles colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os dezenove reis do Reino do Norte andaram por esse caminho. Todos foram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou, nesse tempo, alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e dos profetas da conveniência, assim como dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou nesse tempo os profetas Amós, Oséias e Miquéias. Eles corajosamente confrontaram os desvios da nação, desde o palácio às choupanas, desde os templos rivais ao comércio, desde as ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e ergueram a voz contra a religião prostituída. Lançaram o libelo acusatório de Deus contra os poderes executivo, legislativo e judiciário que se haviam corrompido. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica. Convocaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, por intermédio de sua mulher Jezabel, foi disseminada em Israel a perniciosa crença em Baal o Deus Cananeu da Prosperidade. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e deitar por terra a credibilidade do ídolo abominável. Ainda nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe à Síria contra a nação de Israel. A Síria foi a vara da ira de Deus contra Israel. Era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbáries e atrocidades contra os dominados. Normalmente, ao entrar numa cidade ou vila, deixava os corpos mutilados, empilhando cabeças à porta das cidades conquistadas, expondo as pessoas a mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a miscigenação racial enfraqueceria o potencial de resistência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido chamado Samaritano que veio a constituir-se num inimigo figadal do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joá e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia econômica, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, Para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas como Isaías, Miquéias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, de igual forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O reino do sul, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de duas investidas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade sob tremendo opróbrio. O povo ficou no cativeiro durante 70 anos, conforme profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. No período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá voltou à sua terra. Nesse tempo, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, liberta o povo judeu e abre as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo volta em três turnos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Logo que chegou do cativeiro e deu início à reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os samaritanos astuciosamente quiseram unir-se a eles na obra, a fim de desestabilizá-la. Como a proposta da parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. A seguir, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspiração contra o reino medo persa. Em face dessa nefasta perseguição, A obra do templo foi paralisada por uns 20 anos. Nesse período, o povo relaxou no seu zelo pela casa de Deus e começou a voltar-se para seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas em detrimento da casa de Deus que estava em ruínas. Nessa época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas surtiu efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve, então, grande despertamento espiritual, um conserto nas famílias e no sacerdócio e uma volta de todo o coração para Deus. Cerca de cem anos se passaram e uma nova geração se levantou. Agora, o povo continuava indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, mas não honrava mais a Deus. Eles ofereciam a Deus em holocausto animais cegos, doentes e desprezavam a mesa do Senhor, considerando-a imunda. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo, por isso, relaxou na devolução dos dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, encerrou-se o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Nesse tempo, foram escritos os livros histórico-religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do Hebraico para o Grego, dando à luz a famosa Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre, o Grande, depois de conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos de idade. Chorando por não ter mais terras para conquistar, ele expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, tão útil mais tarde para a divulgação rápida e sem fronteiras do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de quatro generais, importando aqui ressaltar o domínio dos ptolomeus egípcios e dos seleucidas sírios, que estavam sempre em conflito. Israel foi ora dominado por um, ora por outro. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus, sacrificando um suíno no altar do templo em Jerusalém, o que era uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu depois de muito sangue derramado. Mais tarde, no ano 63 AEC, Pompeu conquistou Jerusalém E os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, construiu o porto de Cesareia, abrindo o caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens dos missionários para o mundo. Construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. Porém, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Casou-se dez vezes Teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família, com medo de perder o seu trono. A pedido de sua sogra, nomeou Aristóbulo, seu sobrinho de apenas 17 anos de idade, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mais tarde, ao ver que este conquistava a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua sogra, com medo, fugiu para o Egito, Mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou a Roma por causa de suas atrocidades. Antes de ir, porém, mandou matar sua mulher Mariana com receio de que ela conspirasse contra ele em sua ausência. Mais tarde, enviou dois de seus filhos a Roma para estudarem. Sua irmã Salomé insinuou que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Herodes não hesitou, mandou estrangular seus dois filhos. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, porque queria choro em seu funeral. Esse foi o homem que ficou alarmado quando soube pelos magos que um menino havia nascido em Belém da Judéia para ser rei de Israel. Depois que Herodes, o grande, morreu por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre quatro de seus filhos. Arquelal, um dos filhos de Herodes, reinava sobre a Judeia, Samaria e Edom. Este foi um péssimo rei. Os judeus, ao final, pediram aos romanos que o tirassem do cargo. Roma, preocupada com os problemas na Judeia, instalou ali um procurador ou governador romano. Assim foi que os romanos começaram a governar diretamente a Judeia. Nesse momento, Pilatos era o governador. Essa catastrófica situação estatal e política em que o povo eleito de Deus se encontrava, sob o poderio odioso dos Herodianos e à mercê da escravidão do domínio dos romanos, fez com que se manifestasse como nunca antes uma esperança política pelo Messias, um grito de libertação e redenção da servidão ímpia. Espero que você tenha gostado da história. Se você gostou, Compartilhe, curta e deixe seu comentário. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Deus abençoe.